0: 说上一集孙悟空呢敲了一个小婴儿形状的人参果想要吃嘛，对不对？那个人参果啊，吃一颗活四万七千年呢。可是问题是，他敲啦、啊，不是也咚一下掉下来了吗？可是没有啊，他去地上怎么找都找不到哎、欸，这不是大白天活见鬼了吗？明明敲到啦、啊。天
1: 、哦、地仇人好生友。就踢飞了从头
0: 《西游记》取经传奇改写，管家旗，幼师出版社发行。一定是土地公把我的果子抢走了，对，要不然是谁？地上的事情一定都跟他有关哦，这合理的怀疑。孙悟空呢，就用力的敲地哦呵呵，就像用力的敲门，有没有？敲土地公的地，用力的敲地，把土地公叫上来问话。可是土地公也觉得很冤枉啊，真奇怪，怎么为什么一定说是我呢？我不会乱捡东西吃的、啊。而且人参果不是普通的果子，它是有原因的。为什么会不见？你们听听看，虽然没有看到字，你很难理解，但小朋友听听看哈。遇金而落，遇到金、金子的东西就会掉下来。所以打果子不是用金棘子吗？用金锻造的一个棒子叫金棘子。遇木而枯，遇到了木头，它就会干掉。遇水而死，所以那个果子你不能把它泡在水里，你也不能拿水去洗啊！一洗那个果像婴儿的果子就会死掉了，不能碰水。遇火而焦，当然谁遇到火都会被烤焦啊！最后一个最重要的，遇土而入，他只要碰到土就入土了，他就进去了，他钻回土里去了。所以今天不是说那个果子不见了，也不是说被谁吃掉了。他就是掉到土里了嘛，就钻进去了嘛，就这么简单。好，那就事情就搞清楚，搞清楚就好了哦。土地公没有，不是他弄的误会。但是猪八戒不是在那边吵吗？孙悟空就想说，好，那我要周延一点，计划完整一点。他就一只手拿那个金蹄子去打果子，在果子咻掉下来的过程当中。另外一只手呢，就扯住他的衣服的下摆。你看，小朋友，你们如果是把衣服上衣的下摆拉出来，像一个大袋子一样，就赶快跑过去把那个果子给接住了啊！就用你的衣服把它给接住。好，当然他有功夫嘛，他就很准，都接得到。就一共就接了三个。孙悟空真的是，其实他还是蛮疼爱他身边的人的。他打三个嘛，自己一个，八戒还有沙和尚啊，他就把。八戒和尚啊，都叫过来一起吃吧
1: ！师兄，你太棒了！快点，快点，先分我一个
0: ！贪吃的八戒啊，急得不得了。我等很久了，师兄，你弄太久了吧啊？他就要了那个果子来吃啦。那孙悟空跟沙和尚啊，都才开始咬呢，才咬两口。猪八戒就整个，他也不管里面有没有那果核，哎，就整颗人参果就吞到肚子里去，连咬都没有咬。哎呦，好像很好吃，又好像不好吃，怎么办？这个果子到底是什么味道？该不会我白吃了吧？你真的白吃了，因为你连咬都没有咬，它连汁都没喷出来啊！你当然不知道什么味道，真白吃一顿了。怎么办呢？吃太快就是这样子，来不及细细的品尝啊。那怎么办？那没有吃到那个味道啊！八戒就又在跟孙悟空撒娇了。师兄，你可不可以再帮我打一颗？这次我会好好品尝的，拜托。喂，你现在是把我当仆人打吗？对呀、啊，你现在是把师兄当什么？你叫外送按个钮就要去拿吗？这样是太不礼貌啦。就在这个时候。那两个小道童啊，就给唐僧。师傅还在的，师傅一直陪在猪八戒旁边。师傅，你还是跟他打个招呼好，要不然大家不知道这集有你。嗨，我是师傅。对，师傅在，师傅一直在带小孩。好，两个小道童送茶过来给唐三藏喝嘛。可是就在路过的时候，就听到猪八戒不是在念草吗？在那里撒娇。那那两个小道童就心里想说，他现在说这个是什么意思啊？该不会吃的就是我们树上的果子吧？就紧张了啊！两个小道童赶快跑到后院去，站在那一棵宝树下面一数，孙悟空打四个嘛，小童打两个，总共六个。那三十颗减掉六颗，现在只剩二十四。小道童就想完蛋了，数量不对，就跑到唐三藏前面去骂。那唐三藏也觉得委屈啊！你们是谁偷吃的人参果？我们出家人不胡说八道，也不吃不该吃的东西。如果真是你们偷的，就老实承认，好好的给人家赔不是。对啊，你做了就要承认嘛。那我们再看看要怎么赔偿人家或是什么、啊、就是要讲道理嘛。师傅他毕竟为人师表，啊，他就好好的跟他的徒弟们说。对了，我们吃了三颗。哎，可是小道童现在就生气啦，现在是在夸我没有学过数学吗？明明就是少四颗啊。你们现在就是偷吃还说谎咯。但八戒呢也生气了
1: 。好啊，师兄，
0: 原来你也先多吃了一颗。师兄，你拿三个回来，可是人家说有四颗不见了。我们三个一人分了一颗，那多的那一颗呢？就是你吃的、啊。那你自己多吃了一颗，我刚刚跟你苦苦哀求，你还不肯再帮我拿，还是说我把你当夫偏打？师兄你好坏哦！孙悟空觉得自己现在真的是有理说不清诶，你这个猪八戒真的烦死人了。对，烦死人了，我不想跟你吵了。他就拔了一根他的毫毛，偷偷就施法变出了一个自己的替身，留在那里挨骂，还有听大家碎碎念。那他的真身呢？他现在分身留在这里，他自己真身要干嘛？孙悟空他跑到了后院去。结果呢，就抡起了他的金箍棒，就乱打了一通，把那个树上的人参果全部通通都打下来了。小朋友们啊，那些果子不是要长一万年吗？他就这样，因为自己心情不好哦，就把那些果子打下来。那我们不是说入土而没吗？那些果子啊，一掉到土里就钻进去了，现在通白长了，以后也没有人吃得到了，因为就钻进去了。好，这样还不解他的气哦！孙悟空一不做二不休，还把宝树整个都连根推倒。<音>等到大家呢吵架吵到一个段落啊、哦，两个小童觉得不知道为什么背后有一点凉凉的感觉，有点不安。他们才到处去寻，发现完了，院子里的宝树已经全毁了，气得个要死。那就把唐僧师徒四个人都锁在房间里了，想说等我们的师傅，说你有师傅了不起吗？我们有师傅，我们师傅镇元大仙回来之后，你们就惨了。可是问题是，哎，他关的是孙悟空，哎，孙悟空可以七十二变，哎，孙悟空就先使了一个解锁法，把那些锁都解开了。再丢了几个瞌睡虫，让两个小道童啊睡得像小比一样的熟。我们小比现在还在睡，那个不是昏迷不行、啊。对，小比每一次睡觉就是用昏迷的方式睡。那我想那个瞌睡虫，它可能就身上被丢了很多颗哈。好，他丢了几个瞌睡虫，小道童啊就睡得好熟好熟啊、哦。师徒四个人就赶快跑了，而且他方向很正确，还往西边跑啊！他们要去取经，不要忘了啊，西天。他们要去西天取经，不是上西天啊！我希望你乐观。好，只是呢，事情终究还是变康了。没过多久，镇元大仙就架着祥云追过来了。他一看到孙悟空就好气哦，就是你这只猴子闹事，对不对？他就。冲着孙悟空劈头就打了下来，孙悟空呢赶紧抡起了金箍棒还击，两个人就这样大打出手了起来。不过人家是大仙呢，还是道高一尺啊？镇元大仙的法力高强，他把袖袍啊一挥，就使了一招袖里乾坤。师徒四个人连同龙马，他们有一只小白龙马哈，还有行李也都通通的被装进了这个镇元大仙的袖子里去了。回到了武庄观，大仙把袖袍一抖，这四个人就通通咚咚咚咚咚的叠出来了。大仙呢，还有四十几个弟子呢，就一拥而上，把这四个人呐、啊、都绑起来了。接着，大仙就拿出了一条龙皮做的七星鞭，要打人了。他交给一个力气比较大的小仙。那原本呢，觉得教不严，师之惰啊，要先打唐三藏，就是你没教好小孩的，对不对？要打了。唐三藏就求饶了。唐三藏说。哎哎哎！我可是靠脸吃饭的，如果不小心挥到我的脸怎么办？你还是先打我徒弟练习一下好了。你看孩子到底是怕是他亲生的？说先打我徒弟也是要打孙悟空还是猪八戒啊？你打到我的脸就糟糕了。我希望你打准一点，先用我的孩子们练习一下好了。唐三藏这是一个什么什么师傅啊？这个人啊，就没想到镇、啊、元大仙也同意嘞、欸，怕我太久没有打人了失手怎么办？他就想说好，我现在。有三十个果子不见了嘛？那我就按照那个果子的数目去打孙悟空啊！孙悟空就被打了三十鞭。孙悟空，你痛不痛啊？我不痛。对他为什么不痛？因为他是齐天大圣啊！看我的金刚萝卜腿，萝卜腿腿，嗯。好，什么金刚落魄腿啊？他七十变嘛，你们不要忘记了，不要替他担心了啦。孙悟空把他的腿变成铁了，而且啊，在挨打的时候，他真的是很皮也很聪明。皮打到铁上，铁怎么会痛？可是他就故意假装痛哦。哎呦，我好痛！哎呦，我好痛哦！你看，他就讲假装痛，虽然听起来好像不太痛，但就是有假装啦、哦。啊。其实一点都不痛。第二天，镇元大仙、啊、又来了，他越来越残忍了。小朋友听听啊，这个是戏剧效果，不可以做这样的事。镇元大仙又命弟子抬出了一个大油锅，里面都是沸腾的油哦，烧的噗噗噗的冒泡。等油烧滚了，就叫弟子们把孙悟空丢到那个油锅里去，要把孙悟空变成。炸猴子肉来吃 哎！ 结果孙悟空偷偷的把旁边的一座石狮子变成了自己的模 样， 而且你说石狮 子， 石狮子为什么可 以？ 小妹你说石狮 子， 石狮 子， 嗯， 奇 怪， 这几个小孩发音怎么都这么标 准？ 小朋友说石狮 子， 好好 好， 每个小朋友都很厉害。孙悟空呢，把石狮子变成自己的样子，自己就又变走了，自己隐身起来。那石狮子那个石头很重啊，这些小仙啊，就要抬孙悟空丢进去炸嘛，对不对？来了二十几个人哦，才勉勉强强抬起了那个假的孙悟空，往油锅里面一丢，结果哎呦呀！太重了嘛！丢下去的时候，那个油啊，就噼啪噼啪的喷起来了。四周的那一些小道童啊，通通都被那个油给喷到了身上、脸上，烫得哇哇大叫。锅子也都被那个石狮子啊撞破了。大家这个时候仔细看，才发现，什么孙悟空是一大块石头。啊。大仙好生气哦！你现在就是耍我了，是不是？你现在就是在跟我得意，你有本事了啊！我拿你孙悟空没办法，那我拿你师傅出气总可以了吧？我本来就是要先炸他的，所以呢，他就决定改变目标了，他要油炸唐三藏了。阿谦，你爸爸被炸了，好担心哦，他好担心啊，阿谦好担心、啊，好，哎，这他在欢呼，哎，啊、<笑>哎哎我的天，紫金花在哪里？太乐观，这孩子又过分乐观了。算了，我放个屁给你闻好了。哎呦哎呦，不要不要不要，先忍住了，这里人多哈，怎么办？师傅要被砸了，这不行哎！孙悟空就紧张了。你不要砸
1: 我师傅，对不起对不起啦
0: 。孙悟空啊，他真的是对师傅很好的，他就赶快道歉，然后说一定会把人参树啊给恢复原状的啊。那怎么恢复呢？他也不知道啊，他就架起了筋斗云。到处去请教各路的神仙，总有人指导的，我总是可以找得到的。各位小朋友，《西游记》里面就是要靠观音菩萨了，遇到了什么事情都找菩萨啊！观音菩萨又被找到了，观音菩萨不是都会拿像葫芦的瓶子吗？瓶子里面有神水嘛？他就用那个神水医活了人参树，才总算平息了这一场风波，差点就出大事了，大家都被油炸来吃了。这一天啊，师徒四个人来到了一座高山，走了好一会啊，哎呦，走太久了，体力啊都耗尽了，肚子也饿了。唐僧就叫孙悟空想办法去化一点斋饭来吃，就不要有肉的，他们出家人啊。可是这里是荒郊野外、啊，跟谁化缘啊？没有人呐、啊，只有正南方的一座山上还看到了几棵桃树。孙悟空想说：“好，那我去摘几个桃子啊。”他就留下师父和师弟，自己飞去，因为他筋抖云嘛比较快。悟空刚走，他架的那道云的祥光就惊动了住在附近的一个妖怪哦。这个妖怪看到唐僧啊，马上就知道自己中头彩了，因为他曾经听人家说，只要能吃一口唐僧的肉就可以长寿。于是这个妖怪就想出了一个诡计。妖怪变成了一个年轻又漂亮的小姑娘哦，左手提了一个青砂罐，右手提了一个绿瓷瓶，笑容满面的朝唐僧师徒走了过来。妈妈，妈妈，<笑>妈妈有，妈妈麻烦你，各位大师，这罐里是香米饭。平里是炒面筋，我看到三位远来，特别送些斋饭来给你们吃。人多好办事，我们抓了阿谦她妈妈，来当那个姑娘。哎、欸，不要瞧不起这姑娘啊，这姑娘是妖怪变的。姑娘呢，就跟唐僧师徒说，你们来到的这个地方叫做白狐岭。她家里呢，除了我这个小姑娘以外，还有爸爸妈妈，还有老公啊。我老公啊，现在正带着几个长工在田里干活呢。我就是来帮他们送午饭的。姑娘还强调啊，我们一家人都是好人哦，平常都会做善事的。他是看到唐僧师徒肚子饿，才会主动过来帮忙的。那猪八戒，糟糕了！猪八戒看到了姑娘啊，就高兴极了。他马上说：“请问套餐里面有附无糖绿茶吗？为什么一定要是无糖的？”因为配你的天刚刚好。住口，八戒！为了怕他没完没了又撩妹了，你路边走过来的姑娘也要撩两下，唐三藏就赶快打断他了，不可以再讲话了，住口啊！但就是在这个时候啊，孙悟空也回来了，他不是去南方的山上摘那桃子嘛？啊，前几集我们不是说他烧出了火眼金睛嘛？那个火眼金睛一看就知道什么姑娘，那个是妖精。所以孙悟空就放下了装桃的盆子，举起了他的金箍棒，就往姑娘的头上打了下去。打你这个臭妖怪！哼、嗯，打你这个臭妖怪了啊！就会成为二二八事件的导火线。哦，对对对对，他们也是有族群融合上面的一些问题，但是因为我们的故事比较轻松一点，这方面的我们就不探讨了啊。反正就是打起来了啦，他就去打那个妖怪了。那那妖怪他很聪明，他反应很快哈。他看到那个棍子要打过来了，他就使出了一个法术。那个法术很特别，叫做解尸法。什么叫做解尸法？就是呢，我的魂呐、啊，就妖怪的那个灵已经逃走了。逃走的同时，他丢一个尸体在地上。那这可不得了啦，全场之后，孙悟空知道这个人是妖怪嘛？但现在就是留了一个尸体在地上啊，谁看都会觉得这就是命案现场啊！这下误会大了，该怎么解决呢？我们《西游记》总共做了八集，我们请呢小康叔叔一家人来客串了五六七集，不晓得录完了这三集之后，两位有什么样的感想呢？有没有什么感想？什感想我怎么猪八戒为什么这么,什
1: 麼,什
0: 麼对呀、啊，那就是这样嘛，人家赋予他的戏剧形象嘛，又容易肚子饿啊，因为他要有一些缺点。他才有戏剧张力呀、啊，对不对？人家才会觉得他很特别，才可以制造出很多很多不同的事件来让他的师兄和师傅去克服嘛。所以猪八戒不可靠是有其必要性的哈。那我们也非常感谢金城武先生，还有金城武先生的小孩阿谦来客串。希望有机会你们还能来玩哦。哎，谢谢大家，谢谢我们，下次见，拜拜
1: 。拜
0: 拜拜拜我
1: 最爱的爸爸，有力强壮的臂膀，就能实现所有的梦想。<音>我的成<音>人好神勇，一脚踢飞了苍头。我最最最喜欢的，当然还是做你的小跟屁。